0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. El 5 de marzo de 2005, Luis Yamoja se encontraba en su residencia ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, en Lima, Perú. Llevaba días escuchando cómo su hermana y su madre se peleaban por casi cualquier cosa, sin parar. Sin embargo, decidió afrontar la tarde con normalidad. Salió a patinar con algunos amigos y luego volvió a su casa para cambiarse de ropa. Alrededor de las 11 de la noche, volvió para dormir... Notó que su madre no se encontraba presente. Esto le pareció por demás extraño. La mujer jamás salía de su casa tan tarde. Se dirigió hacia el baño. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Comenzó a sentirse preocupado. Se asomó por el tragaluz, y lo que vio lo dejó completamente en shock. Unas piernas de mujer yacían en el piso. El horror estaba por comenzar. El criminalista Nocturno. Juliana Yamoja Hilares llegó al mundo un 15 de octubre de 1986 en la ciudad de Lima, Perú. Fue la primera hija de Luis Yamoja y María del Carmen Hilares Martínez. Al año siguiente le dieron un hermano, Luis Augusto. Tiempo después tuvieron un hijo más, completando la familia. Los Yamoja tenían una excelente posición económica, gracias a que Luis trabajaba como juez. María, por su parte, era secretaria en una dependencia militar. Vivían en una gran casa ubicada en la calle Las Magnolias, en el distrito de San Juan de Miraflores. Desde pequeña, Juliana se destacó por sus cualidades artísticas. Incluso llegó a ganar un concurso de baile en televisión. Todos pensaban que tenía un futuro prometedor. Pero su verdadera pasión la encontró a los 13 años, cuando empezó a escribir poesía. Se inscribió en varias competencias, donde casi siempre obtuvo el primer puesto. Conforme fue creciendo, se volvió cada vez más rebelde. Tanto sus amigos como sus familiares decían que tenía cambios de humor explosivos y que había que tenerle mucha paciencia. La peor relación la tenía con su madre. Discutían constantemente. A algunos parientes le sugirieron a María que llevase a Juliana al psicólogo para que pudiera mejorar su conducta. La joven solo se mostraba como un ser humano amable cuando estaba con su padre, iban juntos al cine, de compras y de viaje. El vínculo era tan bueno que al terminar la secundaria, Juliana decidió estudiar Derecho. La misma carrera que él había seguido se anotó en la Universidad Femenina Sagrado Corazón en Lima. Si bien era de las mejores en la clase, nadie la tenía en alta estima, prácticamente no se relacionaba con sus compañeros las otras chicas decían que era muy vanidosa y cerrada. Lo mismo opinaban sus vecinos. Destacaban lo diferente que era de sus hermanos menores, quienes sí tenían muchos amigos tanto en la escuela como en el barrio. Para cuando Juliana tenía 18 años, la familia estaba completamente dividida. Sus hermanos adoraban a su madre, mientras que las disputas entre las dos mujeres eran cada vez peores. Juliana hacía lo que quería. Salía todas las noches. No avisaba con quién se veía y tampoco respetaba los horarios del hogar. A María tampoco le gustaba cómo se vestía, le molestaba que se maquillara tanto y desconfiaba de las personas que frecuentaba. Durante una de sus peleas, María fue al cuarto de Juliana y rompió todos sus perfumes y algunas de sus prendas. Un día, la mujer le pidió a su esposo que le pusiera límites a su hija, pero él se negó. Esto derivó en que el matrimonio se tensara, durante una de las discusiones, María le dijo a Juliana que si terminaban separándose sería por culpa de ella. En marzo de 2005, Luis viajó a Argentina por su trabajo y la situación familiar empeoró. Juliana y María peleaban a todas horas. En la misma semana, la joven se fue de fiesta, durmió afuera de la casa sin pedir permiso y robó algunas joyas pertenecientes a su madre. El 5 de marzo, todo escaló hacia un punto sin retorno. Luis, el hermano de Juliana, salió junto a María para comprar útiles escolares. Pero una vez en la tienda, se dieron cuenta de que no llevaba su tarjeta de crédito. Por ello volvieron a su hogar. Una vez allí, Luis le pidió permiso a su madre para ir con sus amigos a patinar en el parque. María accedió. Tan solo unas horas después, regresó para cambiarse de ropa. En la cocina vio algo que le llamó sumamente la atención. Juliana estaba sirviéndose un vaso de gaseosa. Esto era extraño, porque jamás tomaba nada que pudiera hacerla subir de peso. No obstante, Luis decidió ignorar la situación y se fue a cenar con sus amigos. A las 11 de la noche volvió a su casa. Notó que la única persona presente era su hermana. Le preocupó que fuera tan tarde y que su madre aún no hubiese vuelto. Cuando intentó ir al baño, advirtió que la puerta estaba cerrada con llave. Esto era sospechoso, jamás hacían eso. Se asomó por el tragaluz y vio algo que lo dejó completamente aterrado, unas piernas de mujer tendidas sobre el suelo. Lo primero que pensó fue que se trataba de la señora que trabajaba en la casa limpiando y cocinando. Desesperado, llamó a sus vecinos quienes le sugirieron que avisara a la policía. Los oficiales se presentaron en la vivienda cuando lograron tirar abajo la puerta del baño. Luis se dio cuenta de que la situación era aún peor de lo que pensaba. El cuerpo inerte era nada más y nada menos que el de su madre, bañado en sangre. Los policías llamaron a Juliana y al hijo menor de la familia para darles la terrible noticia. El pequeño se puso extremadamente triste. No entendía qué sucedía. Juliana, por su parte, no mostró nada de preocupación. Mientras tanto su padre recibió la noticia por teléfono, ya que se encontraba en un hotel de Buenos Aires. Como Juliana era la única que había estado presente en la vivienda, durante la hora del deceso, los agentes decidieron interrogarla primero, sin rodeos. La joven dijo que su madre se quitó la vida. Luego de una acalorada discusión con ella, les mostró a los agentes un corte en la palma de la mano y en uno de sus dedos. Nadie creyó en su historia. El cuerpo de María estaba mucho peor que el de ella. Había recibido varios golpes de la cintura para abajo y tenía la cara prácticamente desfigurada. Fue así que procedieron a someter el cuerpo a un examen forense. El mismo determinó que María había sufrido alrededor de 60 heridas hechas con un arma blanca, específicamente un cuchillo, la que le quitó la vida. Fue una de dos centímetros de profundidad, justo en el cuello. Esto causó que perdiera mucha sangre falleciendo de un shock hipoglucémico. Luego de un interrogatorio de varias horas, Juliana se quebró y decidió confesar la verdad. Declaró que había asesinado a su madre, pero recalcó que fue en defensa propia y se dispuso a dar su versión de los hechos. Relató que esa misma tarde, después de que sus hermanos y su madre se fueran de la casa, Juliana se quedó sola, tomó una siesta y se levantó a las ocho y media de la noche decidió probarse unos pantalones que se había comprado días atrás. Quería utilizar un espejo que estaba en el baño del segundo piso. Lo llevó hasta el salón de la planta baja. Puso música a todo volumen y comenzó a ponerse diferentes prendas y a posar frente al espejo. Mientras tanto, se arregló para verse con un chico. Sabía que su madre no lo aprobaba, pero eso no le importó. A las nueve, María entró a la casa y escuchó los fuertes ruidos de la música le ordenó a Juliana que bajara la música, ya que sus vecinos podían quejarse, pero la joven simplemente la ignoró. Acto seguido, María vio el espejo y estalló en cólera. Le dijo que estaba cansada de que sacara las cosas del lugar, porque jamás ordenaba, y le arrojó un jarrón de arcilla. Juliana hizo caso omiso a las críticas, y se dirigió hacia la cocina. María se dio cuenta de que la había dejado hablando sola, lo cual la enfureció aún más. A los gritos... Entró a la cocina y la insultó. Le dijo que era una muy mala hija. La joven, en un arrebato de desesperación, agarró un cuchillo y lo clavó en la mesa ordenándole que se callara. Era una simple amenaza. Solo quería que dejara de agredirla. Pero las ofensas entre ambas mujeres siguieron. María agarró otros dos cuchillos que estaban en el escurridor de platos, cerca del lavabo, y se los lanzó. Juliana logró esquivar el primero, que se estrelló contra la pared. El segundo cayó en el piso muy cerca de sus piernas. Completamente enojada, Juliana volvió a tomar el cuchillo de la mesa y se abalanzó sobre ella y golpeó a María con la parte del mango. Ante esto, su progenitora tomó otro cuchillo y forcejearon un largo rato, porque supuestamente la chica trataba de desarmarla, lo cual provocó que dieran varias vueltas alrededor de la mesa de la cocina, lo que provocó las 60 heridas en todo el cuerpo hasta que en un descuido, María chocó contra la pared, apagando el interruptor de la luz. Siguieron forcejeando, pero en ese instante, Juliana notó que no tenía más el cuchillo y que su madre ya no intentaba atacarla. Encendió el interruptor y vio que María estaba tirada al pie de las escaleras. Con el arma en la garganta, había manchado todo el piso. Se acercó a ella y comprobó que había fallecido, como no sabía qué hacer. Decidió tomar el cuerpo de su madre y meterlo dentro del baño. Luego se dio una ducha, ya que se sentía sucia. Finalmente, limpió todo el desorden y se cambió de ropa. Quería parecer lo más normal y tranquila posible. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. a pesar de estas declaraciones, Juliana resaltó que la herida en el cuello de su madre había sido autoinfligida. Estaba segura de que cuando las luces estaban apagadas, la mujer por accidente se clavó el cuchillo. No obstante, a los detectives les parecía por demás sospechoso que en ningún momento Juliana hubiera llamado a primeros auxilios para que socorrieran a su madre. Además, no tenía sentido que durante el forcejeo, María hubiese sufrido tantas heridas y Juliana solo dos pequeñas en su mano, siendo que ambas mujeres tenían casi la misma estatura, deberían haber terminado en iguales condiciones. La joven intentó defenderse, diciendo que las lesiones de su madre eran superficiales lo cual demostraba la ausencia de intencionalidad. Pero al mismo tiempo, la policía comenzó a revisar la casa. Encontraron los cuchillos que se habían utilizado durante la pelea, dentro de una bolsa escondida en el jardín. Se los llevaron como pruebas. Sin embargo, el verdadero hallazgo fue otro. En una bolsa de basura, había dos sobres de veneno para ratas. Más tarde, encontraron dos más en el ático de la casa... Los cuatro pertenecían a una marca que se vendía en una tienda cercana al hogar de los Yamoja. Esto desembocó en una teoría completamente nueva sobre el fallecimiento de María. Los agentes teorizaron que la hija había pensado en envenenar a su madre. Tenía mucho sentido que hubiera comprado la gaseosa ese día para verter el líquido dentro de ella. La inesperada pelea había cambiado sus planes. Juliana confesó que su madre había hallado el tóxico y la había acusado de intentar quitarle la vida. Dijo que este había sido el verdadero motivo de la discusión. Todos los medios levantaron esta noticia, pero semanas después apareció una tercera hipótesis sobre el crimen. La misma decía que Juliana había insultado a su madre diciéndole ignorante. Le echó en cara que carecía de formación universitaria, a diferencia de ella y su papá. En esta versión, la joven fue quien provocó a su madre, y comenzó la pelea. Pero ninguna de estas presunciones importaba a un nivel legal. Todas las pruebas apuntaban a que la chica había herido a su madre con el cuchillo. Si había sido en defensa propia o no, solo el juicio lo determinaría. Mientras tanto, la familia tuvo que llevar a cabo el doloroso funeral. Fue muy difícil, ya que María tenía la cara completamente desfigurada. En el entierro, todos lloraban al ver que estaba irreconocible. A vísperas del juicio... La defensa de Juliana intentó declararla inimputable, y la joven fue sometida a un examen psicológico. El mismo arrojó que era consciente de sus actos, y que estaba en plenas facultades mentales cuando atacó a su madre. No obstante, quedó en evidencia que Juliana sufría del complejo de Electra, lo cual significaba que tenía una fijación afectiva con su padre. Esto demostraba que la joven vivía peleando con su madre, porque estaba celosa de ella que sufriera las consecuencias de sus actos. La sala del penal se llenó de fotógrafos y de periodistas. El caso había captado la atención de todo el país. Estaba presente Luis, quien manifestó apoyar completamente a su hija. Juliana fue acusada por el asesinato de su madre cuando subió al estrado. Dijo que si bien consideraba a su progenitora una buena persona, estaba segura de que la utilizaba para descargar su rabia. Señaló que en ocasiones la había insultado y que competía constantemente por el cariño de Luis. Estalló en llanto. Cuando relató la pelea, volvió a declarar que su madre la había atacado primero y que solo actuó en defensa propia. Dijo, No soy un monstruo. No tengo una mente siniestra. En ese momento, no sentía que era mi madre. Solo era una mancha negra que se abalanzaba sobre mí y quería evitar que me hiciera daño. También alegó, que su intención no era asesinar a su madre y que estaba sumamente arrepentida de lo que había ocurrido. Cuando el fiscal le pidió que explicara por qué metió los cuchillos en una bolsa y la tiró en el jardín, simplemente respondió que no recordaba casi nada de lo que sucedió luego del hecho. Con respecto al veneno para ratas, manifestó que solo lo había comprado por curiosidad. Quería ver qué color tomaba cuando se diluía en una gaseosa, pero ninguna de estas confesiones sirvió para librarla de su destino. En 2006, la Corte de Lima la declaró culpable de asesinato con agravante de parricidio y recibió 20 años de prisión. Además, tenía que pagar una reparación civil de 30 soles a favor de sus hermanos menores. Durante la lectura, Juliana estalló en llanto. Antes de retirarse de la sala, intentó despedirse de su hermano Luis, pero él no quiso saludarla de trasladada al penal de mujeres de Chorrillos. No obstante, la defensa apeló la sentencia. En 2007, Juliana volvió a juicio. Los vocales consideraron que el arrepentimiento de la joven había sido sincero. También tuvieron en cuenta que al momento en que ocurrió el asesinato, ella tenía tan solo 18 años. Logró que la pena se redujera a 12 años. Ese sería tan solo el principio de las idas y vueltas con la ley. En 2009, luego de cumplir cuatro años de prisión, la joven pidió la libertad condicional. Gracias a su buena conducta, logró salir habiendo cumplido tan solo un tercio de su condena. Al mismo tiempo, su hermano renunció a la reparación civil debido a las súplicas de su padre. Juliana estaba prácticamente libre y ya no tenía deudas, pero debía cumplir ciertas reglas de conducta sumamente importantes. No podía cambiar de domicilio sin previo aviso ni siquiera por una noche. Debía continuar con su terapia psicológica y acreditar su ocupación laboral cada tres meses. Además, tenía que comparecer ante el juzgado cada 30 días para justificar sus actividades laborales y educativas. Y lo más importante, tenía sumamente prohibido salir del país. Al principio, Juliana cumplió con estos requisitos. Empezó a trabajar como empleada administrativa en la agencia de empleos de su tío paterno, Gracias al apoyo de su padre, continuó escribiendo poesía y estudiando la carrera de derecho. En 2010, publicó su primer libro de poemas, llamado El amor y la vía láctea. Lo presentó en la Feria Internacional de Literatura de Lima. También se convirtió en un personaje mediático. Apareció en un programa de televisión llamado El francotirador y le entregó una biblia a la conductora de espectáculos Magali Medina. Todo parecía marchar bien. Pero pronto la personalidad rebelde de Juliana volvió a aparecer. En 2011, su hermano Luis la denunció ante el Poder Judicial por incumplir su libertad condicional. Demostró que había subido imágenes a su cuenta de Facebook, donde se le veía con varios amigos escritores de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana. Había viajado allí entre el 23 y el 27 de octubre de 2010 para promocionar su nuevo libro. Pero esto no era lo más terrible. Su abogada la acusó de haber falsificado su firma para solicitar el permiso para salir del país. Un perito grafotécnico comparó la firma de la mujer con la que presentó Juliana y confirmó que no eran similares. Cuando la joven se enteró de la denuncia, se dirigió a la casa de su exabogada para lanzarle piedras a su vivienda. Se inició una investigación para averiguar qué otras normas había incumplido. Los agentes descubrieron que Juliana ya no residía en el domicilio que declaró ante el juzgado y que no se encontraba trabajando regularmente en la agencia de su tío. El 16 de enero de 2012, Juliana fue acusada de haber quebrantado las normas de conducta con el agravante de un presunto cargo contra la fe pública. El Juzgado Penal de Lima revocó el beneficio de libertad condicional, debía volver a prisión, pero para cuando la situación trascendió, la joven ya se había dado a la fuga. A pesar de tener todas las pruebas en su contra, el 20 de enero, la defensa presentó una apelación a su orden de captura. Parecía que volvería a salir airosa de la situación. Su hermano habló con los medios. Dijo que deseaba que la encontraran y que pasara el resto de su vida en la cárcel. Volvió a realizarse un juicio sin Juliana presente. La fiscal estableció que las imágenes de Facebook, que se exhibieron para demostrar que la joven se hospedó en otro domicilio sin autorización no constituían una prueba idónea. En relación con el viaje al país vecino, se determinó que Juliana presentó el respectivo informe sobre las actividades que llevó a cabo, sobre la presunta falsificación de la firma de su abogada. El juzgado indicó que no había una sentencia firme que determine la imputación. La Corte Superior de Justicia de Lima sentenció que la culpa había sido de los jueces, ya que nunca le avisaron que estaba incumpliendo las reglas de conducta que se le exigían. La orden de captura fue revocada. Luis estalló en cólera, acusando a su padre de tener influencia sobre el magistrado, gracias a su posición laboral, y rompió todo lazo con su familia. Luego de revocar su libertad condicional, Juliana volvió a aparecer en los medios. Ha participado en debates políticos y en programas de televisión. También siguió asistiendo a festivales de poesía. En 2018... Cumplió los cinco años que le quedaban de su condena y se mudó del país. Estuvo presa tan solo durante un tercio de la misma. Actualmente trabaja como abogada penalista y está estudiando una maestría en derecho penal en la Universidad de Friburgo, en Alemania. En su cuenta de Instagram, publica distintas fotos de su vida diaria, sus lecturas o los viajes que realiza a diferentes ciudades de Europa. Por otro lado, su hermano Luis concluyó su licenciatura en Ciencias de la Comunicación en el año 2011. Posteriormente, siguió un posgrado de Emprendimiento y Gestión Empresarial. Además, obtuvo un posgrado en Gestión de Proyectos de Desarrollo y una maestría en Gestión Pública. Actualmente, cursa estudios en Europa y no tiene relación con su hermana ni con su padre. La familia materna de Juliana cortó todo tipo de vínculo con ella. Sus únicos allegados son su padre y su hermano pequeño. Al día de hoy, Juliana sigue diciendo que actuó en defensa propia ante la explosiva conducta de su madre. Sin embargo, jamás fue declarada inocente. Las evidencias de que terminó con la vida de María del Carmen con sus propias manos son contundentes. Si su condena fue justa o no, siempre será un tema de debate. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía.